0: Solidaritás a Klubrádió rádió munkaerőpiazi
1: Jó napot kívánok, Sámes János vagyok. A mai műsorban is beszélünk az Ukrajnából érkező Menekültekről, aztán lesz szó azokról a mozgáskorlátozottakról, rokkantakról, akik a kártérítés, illetve a választhatnak, hogy újra megnézik, hogy pontosan milyen támogatásra is jogosultak, belemegyünk ebbe a régóta húzódó történetbe. Aztán beszélünk majd arról, hogy lesz-e végül pedagógusztrák, és a nőnap kapcsán pedig természetesen a nők lehetőségeiről a munkaerőpiacon. Már is kezdünk! Horváth Viki, a Migration Aid kommunikáció szakembere van itt velünk a vonalban. Jó napot kívánok! Jó A Klubrádióban rengeteget beszélünk arról, hogy még mindig nagyon sokan érkeznek Ukrajnából Magyarországra is, és persze hát más országokba is. Most a hírekben is hallhattak a hallgatók egy riportot a Nyugati Pályaudvarról, hogy oda is folyamatosan jönnek az emberek. Most nézzük meg először azt, hogy a határon mi történik. Én most azt hallottam, hogy valamennyire csökkent a nyomás ahhoz képest, amennyien a háború kirobbanása után jöttek Magyarországra, de most mi a tapasztalat. Most... Tényleg kevesebben jönnek-e már, illetve hogy mire számítanak, hiszen ugye lehet arról hallani, hogy hamarosan kiengedhetik a civil lakosságot különböző ukrán városokból, nem lehet azt tudni, hogy ők aztán ott maradnak, vagy esetleg elindulnak akár Magyarország felé.
2: Igazából mi inkább az ellenkezőjét tapasztaljuk, mert a polgármesterektől, az önkormányzatoktól, akik a határátkelőkön végzik a, a munkát a, a menekültekkel, inkább azt az információt kapjuk, hogy, hogy kezdenek kifutni az erőforrásaikból, és, és nagyon sokakat már tartósan kell, hogy elszállásuljanak akár tornatermekben, akár már iskolákat alakítottak át. Szóval inkább most az a helyzet, hogy egyre több szállásra, van. például nekünk is Budapest környékén szükségünk.
1: Ez azt is jelenti egyébként, hogy sokan itt maradnak, vagy inkább azt jelenti, hogy sok, van, aki itt marad, de hogy folyamatosan érkeznek. Tehát hogy itt arról van szó, hogy néhány napra kell elszállásolni a menekülteket, vagy olyanokról is most már nagy számban beszélhetünk, akik itt is maradnak Magyarországon, jó sokáig adott esetben.
2: Ez annyiból vegyes, hogy körülbelül 20%-uk az, aki, aki itt marad, vagy aki tervek nélkül érkezik. Nagyon, sokak, nagyon sokan szervezetten menekülnek, ami azt jelenti, hogy néhány napon belül vagy akár egyből elhagyják Magyarországot, de van ez a 20%, akivel mi úgy számolunk, hogy ők, ők akár hosszabb időre is maradnak, és szerintem ebből többen lemorzsolódnak, de több százalék lemorzsolódik, és kimegy idővel külföldre, de már egyre több olyan hír jön hogy maradnak itt, tehát hogy hosszabb távon szeretnének maradni Magyarországon.
1: Majd mi beszélünk erről, hogy aztán milyen lehetőségei lehetnek annak, aki itt marad, de most nézzük meg a gyakorlatban, hogy ez hogyan történik. Megjelenik egy család mondjuk a ukrán-magyar határon, és akkor ott ők kivel találkoznak, ki ellenőrzi azt, hogy ők kicsodák, egyáltalán ellenőrzik-e azt, hogy ők kicsodák, aztán amikor ők bejutnak Magyarországra, akkor így mi múlik az, hogy ők mondjuk melyik civil szervezettel, melyik segítő szervezettel, milyen állami szervezettel, Találkoznak, és aztán hova kerülnek?
2: Uh -huh. Ezt úgy kell elképzelni, hogyha átjutnak a határon, ugye a határokon végzik az ellenőrzéseket, tehát hogy ez nem a, nem a civil szervezetek, segélyszervezetek feladata. Hogyha valaki átlép a határon, akkor, akkor találkozik a szervezetek munkáival, ott történik akár a vasútállomásokon, vagy akár így a határátkelők közelében az ellátás. Nagyon sokan fel tudnak jönni vonattal Budapestre, szóval igazából nagyon sokakat várnak a határon, viszont ahogy feljönnek a nyugatiba vagy a keletibe, mi egyenlőre onnan végezzük a koordinációt. Van egy adatbázisunk, és abból az önkénteseink 024-ben kivogatják a szállás felajánlókat, és ezáltal tudjuk koordinálni azt, hogy ki hova kerülhet, ki hol találhat szállást, illetve a héten most már Záhogyban is fogunk, tehát le fogunk küldeni egy önkéntes csapatot, hogy ott is állandó jelenléttel tudjunk segíteni a munkában.
1: Tehát annak, aki mondjuk bejön akár gyalogszerrel a határon ő, akkor jó esélye, valahol ott a környéken fog valakitől, polgármesterektől, akár most már ezek szerint akár önöktől is hamarosan valamilyen szálláshoz jutni, aki pedig ide érkezik a fővárosba. Ő akkor ott találkozik valakivel, aki, ha szerencséje van, akkor akár gondolom órákon belül, remélem, tud neki találni a felajánlottak közül egy szállást.
2: Sőt, igazából ez még gyorsabban is megtörténik, mert a nyugatiban voltunk először jelen, hogyha ha ránézünk a nyugatira, a tizedik vágányra érkeznek be ezek a vonatok, és a tizedik vágány mellett kinyitottak egy termet, amin keresztül el lehet hagyni a nyugati épületét. Ebben a teremben, kvázi, ami most folyosóként funkcionál, ott vannak a, a segélyszervezetek, akik az ellátást élelem, egyéb tárgyadományokból az ellátást biztosítják ezeket a csomagokat a menekültek, el tudják magukkal vinni, és ahogy elhagyják a nyugati pályadvar épületét, mi ott vagyunk tegnaptól már egy konténerrel, eddig fekete sátrakban lehetett minket és az infopultjénket megtalálni, szóval ott így percek alatt is meg tud történni a a szállás közvetítése és a koordináció.
1: És kik adják most ezeket a szállásokat? Inkább ilyen lakossági felajánlás van? Nekem is van olyan ismerősöm, meg politikusokról is lehetett ugye hallani, akik befogadtak menekülteket, vagy még ilyen közöttet, nem tudom, akár önkormányzatok, akár cégek, akiknek vannak épületeik, nem tudom, kik azok, akik felajánlják ezeket a szállásokat.
2: Kézdetől, és kezdetben az volt a tapasztalatunk, hogy magánszemélyek jelentkeztek feljelentlásokkal. Ez a mai napig is így van, viszont egyre több cég, szállodák, hotellák, vagy akik olyan épülettel rendelkeznek, hogy, hogy ezt ki tudnák adni, ők, ők is most már egyre többen megkeresnek minket. Tehát az a lényeg, hogy senki ne maradjon felél nélkül, és egyelőre az volt a tapasztalatunk, hogy akinek nem tudtunk szállást adni, akkor a katasztrofa a védelem léphet be, és, és tömegszállásukra vitte azokat, akiknek szüksége volt
1: szállásra. Na most ez a tömegszállás ez egy, ez egy nagy kérdés, mert hát persze a civil felajállások is, hiszen nyilván, hogyha az ember egy-két hétre befogad egy családot, akkor az egy kezelhető dolog nagy tűnik, de hát itt azért, ha hosszú távon őnek itt kell maradniuk, és hát ezt nem láthatjuk előre, sőt, akár még újabb emberek érkeznek majd, akkor aztön hogyan látja, milyen lehetősége Találni, ami mondjuk nem egy tömegszállás, vagy akár hosszú távra is, is bérelhető, lakható lesz?
2: Hát igazából egyébként több lakást felajánlanak akár hónapokra, viszont ezeket, ezeket a tömegszállásokat egyelőre nem úgy kell elképzelni, hogy a legrosszabb karbantartott épületeket adják ki, persze erről is lehet már szó, de szerencsére hotelek, szállodák, Airbnb is ők is jöttek, hogy szeretnének velünk együttműködni, szóval, hogy egyelőre még azért az alapszükségleteket tudjuk biztosítani, és nagyon sokan szeretnének dolgozni, elhelyezkedni, és egyáltalán nem, nem vágynak arra, hogy ingyen szállást biztosítsunk nekik, csak ez egy átmeneti állapot, amikor nem, nem tudnak ezzel mit tenni, és szükség van erre.
1: Ilyen utánkövetésre van-e lehetőség azután, hogy találkozott bármilyen szervezet, akár önök egy, egy Ukrajnából érkező családdal, őket aztán valahova sikerült bejutatni egy szállásra, hogy aztán velük mi lesz, azzal foglalkozik-e vajon valaki, akár az állam, akár önök tudják -e ezt követni, például azt, hogyha mondjuk nekik munka lehetőségre van szüksége, akkor lehet, hogy könnyebb lenne ezt, ha olyan oldanám aki mondjuk beszéli a nyelvet, ha ők esetleg nem.
2: Um... Igen, egyeinkébe lép fordul. Igen, ebbe lép igen, Elis is már tudná ismételni a kérdést.
1: Hát, hogy lehet -e tudni azt, hogy mi lesz velük azután? után hogy...
2: Hogy utánkövetés, igen. igen. A mentorpárokat szeretnénk kialakítani, mentorokat, mentorprogramokat hmm. szeretnénk kialakítani. Ez most nem egy elsődleges, mert nagyon a tűzoltásra fókuszálunk, viszont szeretnénk azt, hogy mindenkinek, aki itt marad, lenne egy mentora, és rajta keresztül vagyunk, vagy leszünk mi elérhetőek. És azt kell még hozzátennem a jelenlegi helyzetben, ez úgy néz ki, hogy azért fontos szervezeten keresztül tenni ezeket a mert hogyha nem tudjuk tovább segíteni a menekülteket a szállásunkkal, akkor ők vissza tudnak hozzánk jönni. Tehát, hogy akkor, akkor mi itt be tudunk lépni, és keresünk egy
1: üdvözlelést. Nézzük meg egy picit a magyar államnak a szerepét annyiból, hogy eleve itt az érkezők között ugye nagyon sokan lehetnek, akik egyébként magyar állampolgárok is. Nem tudom, hogy ők egyáltalán kérhetnek-e menedékjogot, vagy bármilyen segítséget az államtól, illetve jönnek azok, akik ezt ugye bár megtehetik. Arról mit lehet tudni, hogy most itt ilyen eljárások folynak-e, vagy lehet-e az, hogy itt akár több ezer embert, vagy talán még ennél is többet, majd szabb időre a magyar állam be fog fogadni, és aztán itt valamilyen ellátásban is vagy segítségben legalább.
2: Akik rendelkeznek uh, magyar állampolgársággal is, tehát akik mondjuk kettő semmi nekik uh, egyszerűbb a helyzete az itt maradást illetően, viszont pont a mai napon, azt hiszem a mai napon megszüntették a menedékes státuszt, és pont uh, most Jön majd egy míting a Helsinki, Magyar Helsinki Bizottsággal arról, hogy, hogy akkor most mi a helyzet, mert hogy akik harmadik országból jöttek és úgy tartozkodtak Ukrajnában, nekik ez problémát fog okozni. Most úgy tudom, hogy 30 napig tudnak Magyarországon maradni, de hogy ez, ez mennyi ideig fog fennállni, vagy ez egy, tehát hogy ez így fog -e maradni. Azt nem tudom, és ez, ez számunkra kicsit aggasztó.
1: Még egy kérdés, csak a jövőről, és nyilván ebbe nem láthatunk biztosan, de mégis önök találkoznak Ukrajnába érkező emberekkel, beszélgetnek velük, ők talán elmesélik, hogy most mi jöttünk, de jövő héten már jön a család többi tagja is, szóval, hogy. Persze attól is függ ez, hogy hogyan alakul a háború, de hogy számíthatunk-e még akár arra, hogy a következő hetekben, ki tudja mennyi időben újabb emberek érkeznek, főleg, hogyha mondjuk azt hallják a már itt lévő ismerősöktől, hogy Magyarország nagyon rendesen befogadja őket, és itt segítséghez jutnak, jönnek a -e vajon majd még többen?
3: Hát
2: összesen arra számítunk, hogy Ukrajnából 7-8 millió ember fog elmenekülni. Jelenleg én úgy tegnap néztem a számokat, úgy tudom, hogy körülbelül egy millión tartunk.
1: Hát akkor még... Mi... Körülbelül
2: 200 ezer szó érkezett eddigbe. Úgyhogy számíthatunk rá, igen.
1: Akkor biztos, hogy fogunk majd még beszélgetni erről. A Horváth Wikia igen. Migration Aid kommunikációs szakembere volt itt velünk. Köszönöm. Minden jót kívánok!
0: Köszönöm. Szolidaritás
1: 500 ezer forintos egyszeri kártérítés, vagy egy ígéret járt azoknak a rokkantsági ellátásra, jogosultak, akik a státuszát egy új szempontrendszer szerint megállapították, és ezért lecsökkent, vagy akár meg is szűnt a korábbi járandóságuk. Ez az ügy az Alkotmánybíróságra, meg Európai Bíróságra is került, és a magyar állam ezt a kérdést most rendezi. Itt van velünk Hegedűs Lajos, a Mozgás Korlátozottak Egyesületének Országos Szövetségének volt vezetője, ma is aktív tagja. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Először csak nagyon picit nézzük meg a múltat, bár az elmúlt időszakban azért már megint volt erről a témáról szó, de picit menjünk bele abba, hogy ez hány embert érintett, mi történt egyáltalán 2011 után, amikor egy új törvény ezt az új szempontrendszert behozta, és nagyon sok mindenkinek újra megvizsgálták a, az állapotát.
4: Néhány én tényleg szeretnék a múltra visszatérni, ugyanis amikor Magyarország azt hangoztatta, vagy a magyar kormány, hogy Magyarországon van az Európai Unióban a, a rokkantsági nyugdíjasok legmagasabb száma, több mint 800 ezer, akkor ez egy nagyon durva csúsztatás volt, ugyanis beszámították azokat a valamikor rokkantsági nyugdíjba kerülő embereket, akik közben öregségi nyugdíjra lettek volna jogosultak, tehát idősek voltak már, és nem rokkantsági nyugdíjasok, de nem sorolták át őket, hanem rokkantsági nyugdíjat kaptak. Na most, hogyha ezekből levesszük azt a számot, ebből a nagyjából 800 ezer emberből, levesszük azt a számot, aki tényleg korú rokkantsági nyugdíjas volt, az nagyjából 300 ezer embert jelent, és akkor már nem Európa a legnagyobb rokkantsági nyugdíjas országa lettünk, hanem a középmezőny végén tehát ez egy nagyon erős csúsztatás volt, és még hozzá tette az akkori kormánypropaganda, hogy ezeknek az embereknek a nagy száma csaló, ami szintén nem bizonyosodott be. Nos, innen indult ez az egész történet, nagyjából 300 ezer körüli embernek kellett úgymond önként jelentkeznie vizsgálatra. Egy nagyon szikorú új protokoll szerint, amiben a fából vaskarika az volt, hogy 2011. december 31-ig a bizottságok azt bírálták el, hogy milyen mértékben vesztette el valaki a munkaképességét, majd 2012. január 1-től azt vizsgálták, hogy milyen mértékben maradt meg a munkaképessége. Ugye ha a 100%-ból levonjuk a megmaradt munkaképességet, akkor rögtön megadja, hogy mennyi az elvesztett munkaképessége, de ez arra volt jó, hogy egy teljesen új vizsgálti protokollot lehessen előírni. És akkor hát innentől kezdődött az a további érdekes történet, hogy maximálták a rokkantsági nyugdíj és a úgynevezett rehabilitációs ellátás mértékét, tehát ketté választották azokat a korosztályok, akik mondjuk a nyugdíjkorhátár betöltése előtt 5 éven belül voltak, ők rokkantsági ellátottak, maradhattak illetve azok, akiknek 70%-nál nagyobb mértékű volt az egészségkárosodása, a többiek pedig rokkantsági ellátásban részesülők lehettek. A jelenlegi kompenzációs szabályok szerint viszont csak a rokkantsági ellátásban részesülők kérhetnek kompenzációt. Ők nagyjából 60 ezeren, tehát nagyjából az egész érintettek 20%-a, a többiek rehabilitációs ellátást kaptak, akinek ugyanúgy felére csökkent a jövedelme, ugyanúgy, aki korábban 67%-os egészségkárosodott volt, abból lett 40 vagy 39, tehát kvázi meggyógyultak. Ők viszont semmilyen kompenzációra nem Jogosultam. Az ő
1: esetükben, ugye azt beszéltük, hogy vagy itt mondtam, hogy az alkotmánybíróság és az európai jogok, Európai Bírósága is megállapította azt, hogy itt a jogalkotó nem járt helyesen, de akkor ezek szerint azok esetében, akik most nem kapnak kompenzációt, ők sem, tehát a bíróságok sem mondták azt, hogy akkor az nem volt jogilag rendben.
4: A bíróság, az Európai Bíróság... Is, és a Magyar Alkotmánybíróság is azt állapította meg, hogy Magyarország mulasztást követett el, mert szerzett jogokat vont el. Pont. Semmi egyéb iránymutatást nem adott a magyar jogalkotóra vissza, hogy mit kezd ezzel a történettel. A magyar jogalkotó két évig várt a bíróság és az alkotmánybíróság határozata után, hogy valamit tegyen ebbe az ügybe. Több mint két év telt el, amíg nem történt semmi. Hiába volt Európai Bírósági Döntés, Magyar Alkotmány Bírósági Döntés. Két év után aztán kiderült, hogy csak a rokkantsági ellátásban részesülők, azaz ö, nagyjából 60 ezer ember.
1: Aki azért jóval kevesebben vannak, mint az összes érintett lenne. Nézzük meg akkor azt először, hogy mi lesz azokkal, akik most ezt a kompenzációt megkaphatják. Ugye itt vagy egy 500 ezer forintos egyszeri kártérítést választanak, és hát ugye most már itt, ha jól számolom, nagyjából tíz év telt el, hogyha ezt megszámoljuk, akkor valószínű, hogyha nekik a korábbi státuszuk megmaradt volna, akkor ennél a 500 ezer forintnál egy nagyobb összeggel több juttatást kaptak volna. Ezt javítson ki, hogyha nem így van. Viszont
4: hát azt... Abszolút nem így van, akár több millióval. Hát így van.
1: Ezt van. Ezt, igen, igen. Tehát, hogy akkor az az 500 ezer forintos egyszeri kompenzáció, ez egy jó választás lehet, illetve, hogy van-e arról tudomása, hogy, hogy mekkora arányban választották ezt, illetve azt, hogy akkor vizsgálják meg meg újra őket?
4: Hát mi nem rendelkezünk, vagy hát legalábbis én nem rendelkezem ilyen statisztikával, ezt a nyugdíjfolyósító igazgatóság számára kellett bejelenteni, aki a 500 ezer forintos úgymond fájdalomdíjat, egyszeri kompenzációt nevezzük bárminek választotta, e, és nem tudom, hogy milyen arányban választották az újbóli felhővizsgálatot, amivel megint van egy-két apróságnak tűnő probléma, hogy nincs új vizsgálati protokoll. Tehát, ha ugyanazzal a módszerrel vizsgálják, ugyanazzal a pontozásos módszerrel, mint 2012-ben, akkor a szakértő nem fog tudni más megállapítani, mint hogy nem javult az állapot, illetve, hogy javult az állapota, ugyanazt a kategóriát kapják. Nem jelent meg az a miniszteri rendelet, ami egy új vizsgálati protokolt ír elő. Nem is tudjuk, hogy mikor jelenik meg, mert 2023-ig kell megállapítani az új fokozatokat. Tehát... Ö, Addig azért még van bő másfél év.
1: De azt e. tudják, hogy fog ilyen megjelenni? Tehát, hogy arra lehet számítani, hogy egy új szempontrendszer szerint fogják e. őket megvizsgálni?
4: Hát, ha nem jelenik meg, akkor teljesen értelmetlen a vizsgálatra jelentkezni, mert akkor ugyanazt fogják megállapítani. Ugyanis itt az történt, hogy a vizsgálati protokoll szigorították meg nagyon jelentősen. E. Hát, csak hadd mondjak egy egyszerű példát: ha mondjuk valakinek a, az egyik lába teljesen béna, tehát gyakorlatilag inkább biodiszteletnek tekintendő, akkor az 40 os egészségkárosodást jelentett a mostani, még most is hatályos protokoll szerint. Azért érezzük, hogy a fél lábon élni és a másikat maga után húzni az irat, talán nem 40 os egészségkárosodást jelenthet. De ha, ha nem jelenik meg új protokoll, és nem, ez egy pontozásos rendszer, ami arra volt jó, hogy az orvosszakértőnek alig volt lehetősége a szubjektív vizsgálat alapján, vagy az egyén tényleges állapota alapján eltérni a pontozásos rendszert. Ő megmondta, hogy, hogy ilyen betegség, ilyen következmény, ennyi pont, ennyi pont, annyi pont, pont, és akkor még benne volt, hogy ahol az öt pontot nem érte el, az egészségkárosodás okozó tényező, azt az öt pont alatt itt figyelmen kívül kellett hagyni. Tehát, ha, ha mondjuk egyfajta károsodás nem érte el az öt pontot, akkor az
1: nem volt. Tehát, a mérlegelésre való lehetőség az elveszett? Tehát, amikor mondjuk hát, valaki, valaki, mondom, valaki bement oda és megnézték, akkor nem tudták hát, azt figyelembe venni, hogy ő mondjuk hogy van az Nagyábol a... Nagyjából,
4: nagyjából 10 os mérlegelési lehetősége volt a szakértőnek. Tehát itt nem tudom mást mondani, arra ment ki a játék, hogy minél kevesebb kerüljön.
1: Viszont akkor abból, amit mond, elképzelhető, hogy jobban jártak azok, akik az 5000 forintos egyszeri kártérítést választották?
4: Hát én erre azt tudom mondani, hogy akinek olyan az egészségi állapota, hogy nagy valószínűség szerint esetleg nem éri meg a 2023-as időpont, akkor annak nyilván ez adott dolog. Azt viszont nem tudom megmondani, hogy milyen esélye van annak ismerete nélkül, hogy hogy lesz-e lesz új vizsgálati protokoll, milyen lesz, és milyen esélye van, hogy mást állapítanak meg. A sérül, vagy hát a jogok sérülése és a jövedelem sérülése, azért ha kiszámítjuk, az elmúlt tíz évben nem évi 50 ezer forint kárért valakit, ha mondjuk csak egy konkrét példa, 91 ezer forint rokkantsági nyugdíj, Helyett 42 ezer forint euh, rokkantsági állapít, ellátást állapítottak meg számára. Most ezt kiszámítjuk, ugye akkor ez 4 millió forint fölött van
1: ez a különbe. Hát igen, még egy nagyon rövid kérdés, ugye most itt a hallgatók hallhatták ezeket az összegeket, hogy hát ott azért roppant alacsony a juttatásokról beszélnünk. Mi lehet, mi történt azokkal, nyilván nem lehet általános, általánosítani, akinek mondjuk lefeleződött ez a támogatás. Valamilyen munkát, ha mondjuk korábban nem volt neki, muszáj volt keresnie, vagy ennyivel kevesebb pénzből kellett megélnie, tehát hogy, hogy hogyan alakult az ő életük?
4: Igen, jobb esetben talált munkát, ugyanis, ugyanis bizonyos kedvezményeket kaptak a foglalkoztatók, ha megváltott munkaképességi embereket foglalkoztatnak. Ez egy nagyon jó döntés volt, de a tapasztalat az, hogy elsősorban az alacsonyabb sérülési mértékű embereket alkalmazták, jellemzően minimálbérér, jellemzően részmunkaidőben. Viszont tény az, hogy valóban megnőtt a foglalkoztatottak száma. Tehát ez egy, ez egy teljesen világos tény. Akik városban éltek, vagy olyan helyen éltek, ahol volt valamilyen foglalkoztatási lehetőség, és ő viszonylag alacsonyabb mértékű, azaz nem kellett semmilyen munkahelyi átalakítást, vagy egyebet végezni, hanem be kellett ültetni mondjuk egy összeszerelő munkába a munkapad mellé, azoknak a jelentős száma el tudott helyezkedni, és munka jövedelemből, ki tudta egészíteni azok, azt az ellátást, rehabilitációs vagy rokkantsági ellátást, amit kapott. De ha kis településen élt, ahol nem volt foglalkoztatott, vagy súlyosabb mértékben, mondjuk kerekesszékben élt, vagy, vagy valamilyen munkahelyi átalakításra volt szüksége, azok nem nagyon kellettek, és kellenek a munkaerőpiacon. Tehát ez egy teljesen esetőleges dolog, de tény, hogy többen dolgoznak ma megváltozott munkaképességüként, mint a, mennyien dolgoztak a ö, jogszabály megjelenése előtt. Ez még egyszer hangsúlyozom, azoknak a kedvezményeknek köszönhető, amit a munkáltatók kaptak, hogy például ö, nem kell szociális hozzáadási adót fizetni ezután a dolgozó ö, után, ö, beleszámít az ő által a kötelezően foglalkoztatott létszámba, tehát nem kell rehabilitációs adót ö, fizetni. Tehát ezek a kedvezmények segítettek abban, hogy hogy több ember el tudja helyezkedni, de jellemző a minimálbéren, és nagyon-nagyon nagy mértékben csak részmunkaidőben.
1: És azt legyük hozzá, hogy az persze jó, hogy ők tudnak dolgozni, de ez nem változtat, vagy nem befolyásolja azt, hogy valakitől elvették-e a szerzett jogát, vagy nem vették hát, el, és hogy ez de jogszerű de. volt. -e? Tehát hogy ez, ez pont... ilyen szempontból egy másik, másik kérdés. Pontosan
4: így van. Az hát nagyon jó, hogy hogy adott esetben többen dolgoznak. Tehát ezzel az égvilágon semmi probléma nincs, hiszen a rehabilitációnak ez a ez a lényege, hogy aki dolgozni tud, az dolgozhasson és valóban történtek kedvező intézkedések ösztönző intézkedések ebben
1: nagyon szépen köszönöm
4: jövedel,
1: az világos Hegedűs Lajosa Meosz volt, vezetője volt itt velünk, minden jót kívánok
4: köszönöm, viszont hálásan minden jót Szolidaritás
2: Klubrádió
0: Tények, vélemények
3: Következnek a Klub Rádió hírei. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Kárpáti János. Ausztria felfüggeszti a koronavírus elleni általános oltási kötelezettséget, mert a védőoltás kötelezővé tételen nem arányos az uralkodó Omikron változat okozta járvány súlyosságával, közölte az osztrák alkotmányügyi miniszter Bécsben. A döntés alapját a témával foglalkozó szakértői bizottság jelentése képezi. Johannes Rauch egészségügyi miniszter elmondta, három hónap múlva felülvizsgálják a döntést. Amennyiben a helyzet szükségesé teszi, gyorsan fognak reagálni, és újra életbe léptetik az oltási kötelezettséget, tette hozzá. A sztrájkra készülő pedagógusok szakszervezetei nyílt levélben szólították fel a kormányt arra, hogy az oktatásban dolgozók munkabeszüntetése idejére levont bért használja jótékony célokra a menekültek támogatására. A Pedagógusok Szakszervezete és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete a pénzt az Ukrajnából elmenekült családok támogatására, gyermekeik tanítatására szánna, és azt kéri a kormány hozza nyilvánosságra, miután a pénzt átutalta ilyen célokra. A két szakszervezet felkérte az egyházi alapítványi és az önkormányzati iskolák fenntartóit is, hogy fordítsák a sztrájkolók kiesett bérét humanitárius célokra. Az ukrajnai háború kitörése óta ma reggelig 1.330.000 ember érkezett Ukrajnából Lengyelországba, közölt a lengyel határőrség. Tegnap 125.800 volt az érkezők száma. A legnagyobb számú határátlépést Ukrajna irányából eddig vasárnap jegyezték, amikor 142.400-an érkeztek Lengyelországba. Ma az ország nagy részén felhős időre számíthatunk, de a nyugat-dunántúlon kevesebb és vékonyabb a felhőzet, ott több órára kisüthet a nap. Holnap délelőtt a Dunántúlon még sok lesz a felhő, néhol kialakulhat kisebb hózápor, zápor, majd ott is csökken a felhőzet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz hat és mínusz 1, a legmagasabb nappali hőmérséklet holnap plusz egy és hét fok között változik. Érekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk itt a Klubrádióban. Klubrádió Tények,
1: vélemények Szolidaritás És a nőnap Herceg Mária a Magyar Szakszelti Szövetség nőtagozatának elnöke van itt velünk jó napot kívánok. Üdvözlöm, és
0: összvölm a hallgatókat
1: is. És hát ez az a téma, és akkor szerintem kezdjük is itt ami lehet, hogy hangsúlyosan szerepel a cikkekben, az interneten, szoktunk róla mi is beszélni, volt már ön is a műsornak többször vendége, és ilyenkor a nő nap közelettével mindig kijönnek azok a hírek, hogy milyen kevés a női vezető, a bérkülönbségek, és ezeket azt hiszem, hogy a hallgatók jól ismerik, de hogy azon gondolkodok, hogy a gyakorlatban vajon mi az, ami történt, mondjuk mondjuk az elmúlt négy-öt évben azért, hogy a piacon a nők helyzete javuljon, jobb legyen, és szerintem akkor kezdjük is itt, hogy ön, ön lát-e olyan pozitív változást, aminek, aminek így a nőnapa, nőnap alkalmából lehet örülni?
0: Hát, egyszer valaki azt mondta nekem egy férfi, hogy hát, tudjátok, utána néztem, hogy mi ez a nőnap, mondta ez egy női rendezvényen, aztán Hát nem akarok rossz hűt hozni, de nem vittétek túl sokra. Ugye anyáink, amikor ez az egész nőnap elindult, akkor az egyenlőbérért, a munkaidő és az általános egyenlőségérül ez a a választójogért kezdtek el harcolni. Tehát ez volt ugye az alapja mindennek. Én szoktam volt mondani, hogy ez a munkásnők ünnepe, Ma ugye a munkás szót ki szabad mondani, mert meg se fogalmazzuk jól, hogy ki a munkás. Én azt gondolom, hogy én a két diplomával egy nő vagyok, bármennyire is szeretem magamat értelmiségiként definiálni, mert hogy mégiscsak ez az én fő keresetem, eladom a kezem, eladom az egyam, és eladom mindazt, ami van, hogy, hogy megkeresem a kenyeremet. Hát szerintem ez is egy munkásság, tehát már, már a, a probléma ott kezdődik, hogy ma mi a munkafogalma. Gondoljon bele, hogy a digitalizációban ez a két év Covid mennyire átrendezte a gondolatunkat magáról a munkafogalmáról. Tehát azt kell mondjam, hogy ez a nő nap ehhez képest, vagy a nőknek ebben a helyzete, Hát azt kell mondjam, hogy nem, sok, nem, hogy nem vittük sokra, hanem még lejjebb vittük. Ön azt kérdezte, hogy látok-e valami javulást? Hát, Böviden nem. Ha hosszabban akar mondani, akkor nagyon nem. Részint a politika, a nőket, ugye mindenfajta kommunikációjában, mindenfajta propaganda megjelenésében ez a család, politikát, ilyet, hogy nők is -e mondunk? Hölgyeket szoktak mondani a férfét. a Lát maga előtte egy három évszakba járó, bármilyen gyárba menő nőt, gyakorlatilag lát, egy ilyet, hogy ez ő egy hölgy.
1: Értem, hogy mi tudom én tudom Ez
0: szó használattal is probléma van. Aztán a Covid-ban bebizonyosodott, hogy a Covid az a szituáció, ahol a nőkre még nagyobb terheket rakott az állam, a társadalom, a család, és ők önmagunkra is, mert hogy egyébként a nőkre hárult az oktatás, a gyereknek a, a családkoordinálása, az egészség megőrzése, adott esetben a beteg családtagnak a az ellátása, tehát gyakorlatilag minden szépen odasorakozott a nők.
1: Igen, és a egy kicsit ebbe egy később, később a... akartam belemenni, de akkor, hogyha már említi ezt a, ezt a COVID-kérdést, akkor, akkor valóban szóljunk erről néhány szót, hiszen amikor, amikor otthon kellett maradni, akkor ugye abból az következik, adott esetben, hogy többet kell otthon fűzni, hogy többet kell otthon takarítani, amikor online oktatás van, akkor az azt jelenti, hogy a gyerekkel ott kell lenni, be kell kapcsolni a, a számítógépét, stb. stb. Meg kell írni vele a leckét, meg meg kell bele tanulni most már az anyagot is, szóval, hogy ezek olyan feladatok, amiket akkor mondjuk úgy, hogy munkák, amik nagyobb részt a nőkre terhelődtek?
0: Ez egyetem, mindenfajta kutatás azt mutatja, hogy többszörösére nőtt a a nők feladata és ugye ezek mind olyan munkák, amelyek úgymond láthatatlanok ahogy mi szoktuk mondani, mert ezért semmilyen javadalmazás nem jár ez a női kötelessége közé eltározódik automatikusan na de hát Lássuk be, sokan nekem elmondták, hogy oké, okay, de hát én nem szerettem tanulni. Most meg a gyerekkel tanulhatok, de hogy is tanuljak vele, amikor utáltam a matematikát vagy a fizikát. Tehát azt kell mondjam, hogy és akkor ez a kisebbik része. De nekem például az, hát hogy úgy mondjam, lehet ilyet mondani, hogy leverte a biztosítékot, amikor január elkövetkezik, és a kormányinfón beáll a gulyás miniszter, és azt mondja, hogy oké, okay, tehát most, hogyha karantén lesz, az iskolából hazaküldik a gyereket, akkor semmi probléma az ellátással, hiszen újraindult a szabadság, és ki lehet venni a szabadságot. És akkor én így ülök, és hallgatom, és azt mondom, hogy nem jó, hogy Magyarország kormányának a képviselője úgy értelmezi ezt a dolgot, hogy az én szabadságom az arra van, hogy segítsem az
1: államot. Ugye mondta azt, hogy ön nem lát pozitívumokat, és akkor legyek én most itt az optimista fél, hogy nekem egy picit az az érzésem, hogy, hogy abban az értelemben is változnak a dolgok, hogy rengeteg szó esik arról, akár itt a egyenlő bírek fontosságáról, vagy akár arról is, amiről mi itt az elmúlt időszakban beszéltünk, hogy azért nem ér véget a nap azzal, hogy az ember kijön a munkahelyén az ajtón, és a nőknek meg aztán főleg nem ér véget. Illetve én legalábbis a saját, nem tudom, közösségemben azért látok olyan, olyan típusú alakulásokat, amikor már úgy nem érthetődik magától. Most tényleg nagyon egyszerűt mondok, hogy, hogy a feleség mosogat el, mert miért nem mosogathatnék el én is.
0: De Szó... olyan zseniális gépek vannak, amiket megteszik helyettünk. Ráadásul. Én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy az a férfi biztos, hogy az a férfi találta fel a mosogató gépet, amikor először be kellett menni, és a tányérokat elmosogatni neki, vagy nagy... Kedvenc mondásom, hogyha nőket oktatok, vagy egyáltalán az esélyegyenlőségről előadást tartok, hogy azt ma Magyarországon mindenki tudja, hogy kitalálta fel az atombombát, aki egy gimnáziumot elvégzett, vagy kitalálta fel az automata mosógépet. Mert én viszont nagyon szívesen őt propagálnám, hiszen hát ez egy olyan segítsége a nőknek, amit hát elmondhatatlan a nagyanyáinkhoz képest. De pozitívum. Ön pozitívumként említi azt, hogy hogy egyáltalán beszélünk a nők és férfiak bérkülönbségéről. Na de azon túl tettünk is valamit, hogy ez ne legyen? Hát időről időre, ugye a Magyar Szakszervezeti Szövetség nőtagozata vezetőjeként mi voltunk az elsők, akik nagyon hangsúlyosan évekkel ezelőtt elkezdtük ezt a témát napirenden, napirendre hozni, és azóta is napirenden tartani. Ha még emlékszik, akkor van nekünk ez a csonka 100 forintosunk, amiből ugye kivágtunk egy darabot, ami azt jelképezi, hogy annyival kevesebbet keresnek a nők, mint a férfiak. Sem a szabályzók, sem kampány sem meghallgatás, úgy elfogadják, jól van, ezek ott elmondják, elmondják nőnapkor, elmondják nem nőnapkor, de hogy egyébként erről még mindig beszélni kell. És Európában így cikázunk, hol föl, hol lehet. Tehát hol 20 most már megint 18, hol 13, és akkor boldogok vagyunk, mert alácsúsztunk az európai átlagnak, de ez évről évre ugrál ez a dolog. Kérdezem, miért? Tehát ha tudjuk, hogy van ez a probléma, akkor erről miért csak nekem kell, vagy nekünk kell nőknek beszélni folyton folyvást? Miért nem evidencia? De akkor, amikor még az egyenlő bánásmód hatóságot nem rejtették be az ombudsman valamelyik eldugott szobájába, akkor bizony, mi a hatósággal nagyon sokszor együttműködve, például az egyik előadásában az akkori jogász, hölgy előadta, oda a hatóság elé került egy ügy, bér egy, bérkülönbség okán, és hogy hát 40 ezer forinttal többet keresett egy takarító férfi, mint egy takarító nő. És hát a munkáltató kimentési okokat keresvén próbálta magát menteni, és azt mondta, hogy hát azért keres az a férfi többet, mint takarító, mert az közben villanyt is szerel. És hát nekem a parókám elindult lefelé, hogy tessék, Ugye több baj van a dologgal, mert ha az a férfi szakmunkát végez, villanyszerelést, tehát ugye először is csak úgy nem nyúlkálunk az elektromossághoz, mert annak szabályai vannak, és hát különösen egy munkáltatónál, mert otthon megtehetjük, de azért a munkáltatónál ehhez valamilyen képesítés kell, meg valamilyen érintésvédelem, szóval számtalan baj van vele. Na de kérdezem, ha az a férfi villanyszerel, addig ki takarít helyette? Ja, hogy a nő? Tehát azt kell mondjam, hogy annyira nincs rend ebben, és annyira nem értjük, ő még mindig sokat beszélünk róla. Ez tény, többet beszélünk róla. És ez jó, ez egy jó lépés. Na de mit is tettünk? A kormányzat nem szabályoz, a munkahadók azt mondják, hát nálam semmi probléma, nincs is semmi látnivaló, kolléganő el lehet haladni néha-néha vannak részsikereink, mert nem mondom, hogy nincsenek. Viszont talán vannak csak,
1: bocsánat, tehát hogy éppen hogy a részsikerek, tehát hogyha adott esetben ezt önök kommunikálják is, hogy itt-ott amott akár egy hatóságnál, akár csak egy munkaadónál sikerült elérni valami ilyen jellegű változást, akkor az és beszélünk róla, akkor az nem viheti el egyébként akár a munkaadót is abba az irányba, hogy, hogy kínos legyen adott helyeken e, kevesebb van, pénzt adni, mint másnak. Van, mi illetve, van, mi illetve bocsánat, legyen. még egy kérdés, vagy még egy hozzá, hogy, hogy azt érezze egyébként az a takarító nő is, akit ön említett, hogy ő bizony megkérdezheti akár a férfi kollégáját, hogy te mennyit keresel, és hogyha ő hallja, hogy hát ő annyit, akkor ő be tudjon menni, és azt tudja mondani a főnöknek, hogy hát úgy hallottam, hogy itt a a, a bérek följebb mentek.
0: E, igen, sok, sok okosságot és sok igazságot mondott, amivel én maximálisan egyetértek. Egy, legyen szégyen. Tehát jussunk el oda, hogy ne csak a multinacionális cég, akinek egy németországi központja van, ahol egy száz oldal, száz oldal a német törvény, ami erről rendelkezik, én láttam ezt a törvényt, ahol tételesen le van írva, hogy mit, hogyan kell összehasonlítani, és mit kell csinálni, és monitorozni kell, és auditot kell csinálni 250 fős fölötti vállalatoknál, stb. 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 És ugyanennek a német cégnek a magyarországi lányvállalatánál a szakszervezeti elnök bement, és a HR igazgatónak mondta, hogy hát itt vannak ezek a nők, nézzük meg és megnézték, és bizony elröstelték magukat, mert rájöttek, hogy hát ez azért lesz nem csak röstelkedési ok, hanem lehet, hogy a német meg fogja kérdezni a német tulajdonos, uh -huh, most akkor mit tetszenek csinálni, vagy miért nem tartják be az anyavállalatnak a políciát. Tehát lehet ilyen segítség, és azért ilyen előfordul elünk. A másik az, hogy Magyarországon ebben a kérdésben, hogy átláthatóság, vagy a béreknek a tudhatósága, ezt 30 éve ostobaságokat beszélnek tele mind a munkavállalók fejével, mint a közvélemény fejével. Ugyanis mi ezt kérjük évek óta, hogy legyen ez transzparens. Tehát, hogyha egy vállalatnál van ugyanolyan szakértőből öt, mint amilyen én vagyok, akkor természetesen én a kispiroskának nem kérdezhetem meg a pénzét, mert ahhoz nincs közöm a személyiségi adat. De azt megkérdezhetem, hogy kérem az öt ö, személynek a bérét csak a számokat. Na most onnantól kezdve én, Herceg Mária, pontosan fogom tudni, hogy az én bérem melyik, mert ugye azt pontosan látom, vagy tudom, és onnantól kezdve el fogom tudni dönteni, hogy az a különbség, az valós, vagy, vagy már diskrimináltív. És amikor én ezt fölvetem, hát a munkaadók a pokol pokolményére kívánnak egy üstbe, ahol megfőznének. És még,
1: még egy kérdésem lenne, hogy akkor már a munkaadók hozzáállása adott esetben ehhez a témához, hogy ez van-e. Tehát amikor nem nőnap van, mert akkor nőnapon nagyon örülünk egymásnak és hozunk virágot tehát, a kollégáknak a és a többi, a de hogy, de hogy létezik-e, ez most lehet, hogy ilyen furcsán hangzik, nőpolitika vállalatoknál. Gondolkozunk-e azon, hogy az egyébként a velünk dolgozó nők, ők hogy vannak, mit csinálnak itt, mennyiért csinálják, milyen adott esetben kellemetlen helyzetekbe kerülnek, tehát hogy a kérdésem arra vonatkozik, hogy ezzel ilyen szinten foglalkoznak-e, és kell-e foglalkozni?
0: Szerintem kellene foglalkozni, és azt kell mondanom, hogy így komplexitásában nem foglalkozik. Én ugyanis nem találkoztam még vele, de azért nyomelemek már vannak. Tehát már elkezdjük a rugalmas munkarendet úgy szabályozni, hogy a gyerekes, gyerekeseket vállal, tehát a gyereket vállalók is, akkor itt azért mondjuk egyenlőséget tesznek a férfiak és között, de hogy egyébként egyendül nő nevel gyereket, akkor ott kivételt tesznek egy pozitív megkülönböztetéssel. Elkezdenek arról beszélni a munkaadók, hogy nőbarátát kell tenni, hogy a műszakokat, hogy a munkabeosztásokat, úgy kell összeállítani, vagy a rugalmas munkarendről szokták azt állítani, hogy ez azért a nőknek kedvez, mert jól tudja beosztani egy nő ezek után a, a gyereknevelést, vagy hogy a gyerekeket elhelyez az intézményekbe, vagy értük menjen. Tehát azt kell mondjam, hogy, hogy igen, vannak nyomelemekben, vannak itt-ott-amott próbálkozások, de összességében az, hogy lenne egy ilyen nőpolitikája, politikája, ilyet még nem láttam. Esélyegyenlőségi terveknek az elkészülését, ugye a hatóságnak, hát nem tudom, hogy most már van-e joga, vagy a munkaügyi felügyeleteknek. Hogy bizony az, az elindult egy nagy folyamat 2000-ben a törvény megjelenése után, hogy el kell készíteni az esélyegyenlőségi terveket. Ugyanis abban viszont nagyon sok helyen megjelentek kifejezetten a nőknek szánt szabályzók, csak hát ez is, mint olyan, alábbhagyott a lelkesedés, és ma már szinte nem is
1: találkozott esélye. Herceg Mária, a Magyar Szakszervezeti Szövetség nőtagozatának elnöke volt itt velünk, köszönöm szépen.
0: Én megköszönöm az érdeklődést.
1: És Szabó Zsuzsával, a Pedagógusok Szakszervezetének elnökével folytatjuk. Jó napot kívánok! És, ez és tudom, hogy hallgatta már néhány percet az előbbi beszélgetést, úgyhogy hadd folytassam, csak onnan a sztrájkról fogunk majd beszélgetni. De a pedagógusoknak is biztosan, tehát az oboda pedagógusoknak, meg aztán főleg én nem tudom, hogy hány százalék a nő, de biztos, hogy jóval többen vannak köztük a nők, mint a férfiak. Tehát ezek a témák, amikről mi itt beszélgettünk, vagy arról, hogy általában egy nő mennyivel kevesebbet keres, mint egy hozzá hasonló végzettségű, hasonló, hasonló korú férfi, hát az a pedagógus bérek kapcsán biztos hogy egy, egy fontos téma.
0: Abszolút. A pedagógus társadalomnak 80%-a nő, vagy akár még 80% szeretés. Innentől kezdve ezek a témák, amikről az előbb belehallgattam és beszélgettek, ezek nagyon égetőek az oktatásban is.
1: És akkor nézzük meg azt, hogy hogy áll a sztrájk szervezést, hiszen jövő hét lenne a nap, és azt gondolom, hogy miközben látni azt, hogy a pedagógusok egyébként függetlenül a sztrájktól milyen polgári engedetlenségi akciókat hajtanak végre most már rengeteg fővárosi és vidéki oktatási intézményben is, közben nekem nehezebb követni azt, hogy az önök egyeztetési folyamata a jogszerű sztrájkról a kormányzattal hogyan áll, úgyhogy kezdjük itt, hogy mikor találkoz legutóbb a döntéshozókkal, és hát sikerült de jutni valamire, hogy akkor legalább megbeszéljék, hogy milyen a jogszerű sztrájk önök szerint, meg ő
0: Hát én azt nem csodálom, hogy nem tudja követni, hol tart az oktatásban a sztrájktárgyalás, hiszen elég kaotikussá vált ez a történet. Legutóbb, március másodikán találkoztunk a kormányjal, és hát az volt a fő napirend, hogy a március 16-ára bejelentett sztrájkhoz kapcsolódó előzetes tevékenységek ütemezése kerüljön megbeszélésre. Ezt azért hangsúlyoztam ki, mert egy érdekes dolog történt ezelőtt két nappal, de majd ide visszakanyarodok. Először szeretném elmagyarázni, hogy minden hallgató tudja, milyen borzasztóan nehéz a köztirában sztrájkot szervezni, hiszen a kötelező, még elégséges szolgáltatásra vonatkozó megegyezés ez bizony abszolút ki a való jogot. Az oktatásban számunkra eleve vitatott, hogy az oktatás a lakosságot alapvetően érintő tevékenységek köréhez tartozik-e. De ezen már túl túlléptünk, és azt mondtuk, hogy inkább megállapodunk egy még elégséges szolgáltatásban, de most már lépjünk ezen túl, mert hetekig, hónapokig ezen birkóztunk, és nem jutottunk zöldágra. Viszont. Meg kellett volna állapodnunk a kormány oldallal, amit abszolút nem sikerült, mert nem tudtunk a mértékében.
1: Akkor a jól értem, bocsánat, ugye eddig önök azt mondták, tettem. hogy az elég, hogyha van, aki vigyáz a gyerekekre, és tanítani nem kell. Most pedig azt mondják, hogy valamennyit hajlandók tanítani. Csak nem az összes órát az nyilvánvalóan. azt
0: mondtuk, hogy egyáltalán nem kell felügyeletet biztosítani, hiszen a köznevelési törvény nem érjön elő, kint az, hogy gyerek felügyeletket kell végezni a köznevelés rendszerében. Viszont amikor már ezen túljutottunk és azt mondtuk, hogy inkább legyen még elégséges szolgáltatás, akkor nyilvánvalóan csak és kizárólag gyerekfelügyeletben meg az étkeztetésben gondolkoztunk. E helyett a kormány ragaszkodik ahhoz, hogy és tanítási órák is valósuljanak meg. Mégpedig 50-50 százalékban, -50 illetve az érettségére vonatkozó tantárgyakban teljes százszázalékos tanítást követel meg a sztrájk alatt. Ez azért nagyon érdekes. Ez ugye az a rendeletben a szerepel,
1: amit a, a COVID-ra hivatkozott veszélyhelyzet miatt tudott rendeletben a kormány szabályozni, ami önmagában furcsa, de most ezt hagyjuk. Na, de lényeg, hogy ebben az 50%-os megoldásban, ugye önök nagyon nem szerettek volna belenyugodni, gondolom, hogy ezt azért ezután sem nagyon szeretnék elfogadni, vagy igen, mert hogy nincs más? A helyzet az,
0: hogy nem sikerül állapodnom, bírácsághoz fordultunk a még elégséges szolgáltatás vonatkozásában, és most már van egy másodfokú végzős a kezünkben, amely kimondja, hogy kizárólag a kormányrendelet rendelkezései lehetnek azok a szabályok, amelyek a még elégséges szolgáltatásra vonatkoznak. A kormány rendkívül ügyesen azért, hogy ne kelljen velünk szívódnia, vagy egyáltalán ezt a fajta egyeztetési eljárást lebonyolítania, Második hó 11-én alkotott egy rendeletet, amelyre azt mondta, hogy ez a még elégséges a amit abban meghatározott. Nagyon-nagyon sajnálom, a bíróság és a veszélyhelyzetre vonatkozóan azt mondta, hogy ez elfogadható a részére, tehát kihonta, hogy még egyszer hangsúlyozom, az oktatásra vonatkozóan a kormányrendelet rendelkezéseit lehet és kell alkalmazni a szájk ideje alatt. Ennek a rendeletnek volt egy olyan kis kapuja, amelyet mi kihasználtunk, és hát tulajdonképpen... Egy ilyen kreatív valósítunk meg úgy, hogy kezünk-lábunk van kötve, de mi is ez a kreativitás. Ennek a kormányrendeletnek a hatodik pontja azt mondja, hogy a strike első napjától kezdődően még elég sigesszolgáltatást biztosítani kell valamennyi tantágya vonatkozóan a tanítási órák 50%-ának megtartását. Azt találjuk ki, hogy ebben a kormányrendeletben nincs az meghatározva, hogy egy napra essen a 50% megtartása a sztrájk idejének a napjával. Tehát miután határozatlan idejű sztrájkot hirdettünk március 16-ától, úgy gondoltuk ezt megvalósítani, hogy március 16-17-18-án nem veszük fel a munkát, egyáltalán semmiféle tanítás nem zajlik az iskolákban, majd pedig 21-22-23, tehát a következő hét hétfőket szerdai napján. Sztrájkba lépnek a kollégák reggel 3-8-kor, 8 óra előtt 5 perccel abba hagyják a sztrájkot, fölveszik a munkát, és ledolgozzák annak az előző heti napnak az 50%-át, és az arra a napra eső sztrájknak az 50%-át. Tehát így egy ilyen kreatív sztrájkot valósítunk meg, amelyben végül is érzékelhetővé válik az, hogy sztrájkot gyakorolnak a munkavállalók.
1: És akkor ez ugye jövő héten van, most ez egy kicsit bonyolult volt, ahogyan ezt így elmondta nekem, nem tudom, hogy a hallgatók ezzel hogy voltak, de akkor most nézzük meg ezt, hogy akkor jövő héten egy iskolában, ahol mondjuk tegyük fel, hogy minden pedagógus sztrájkolni szeretne, akkor ott az óráknak hány százaléka lesz megtartva egy a jövő héten napon. egyetlen
0: egy órája se lesz a gyereknek megtartva, ha sztrájkolnak az oktatási dolgozók, mert szerd a csütörtök péntek, nincs tanítás, szerdán pedig egész napos tanítás van, miközben ugye azt mondjuk, hogy ez egy hat napos etap határozatlan idei sztrájkra,
1: sztrájkon belül. És akkor ezt, mert ebből nekem az következik, hogy erre a kormányzat valószínűleg azt fogja mondani megint, mint legutóbb is, hogy ez így nem, nem oké.
0: Egészen biztos, hogy ezt fogja mondani, teljesen biztosak vagyunk benne, és ez a fajta folyamat már elkezdődött, mégpedig az Ombudsman levelével, ami a múlt hét végén jelent meg, Osztán nyilvánosságra azt mondta az ombudsman, hogy a szülőknek kötelessége a gyerek oktatásban való részvételét támogatni és biztosítani, és olyan nem lehet, hogy a sztrájkoló pedagógusok arra kérik a szülőket, hogy ne vigyék a gyerekeket a sztrájk ideje alatt az oktatási intézményekbe. Erre nekünk az a véleményünk, az ombudsmannak van egy véleménye, amely semmire nem kötelez, nekünk meg az a véleményünk, hogy a szülők továbbra is számítunk, hiszen ez az egész szájk a gyerekekről szól. Arról szól, hogy ma nincs elég tanár az oktatásban, nincs elég óvodapedagógus az óvodában, emiatt a gyerekeknek az alapvető joga sérül. Ezt pedig meg kell oldani, mégpedig úgy, hogy olyan vonzó fizetéseket és olyan munkakörülményeket kell teremteni az oktatási intézményekben, hogy ne vándoroljanak el a kollégáink és a fiatalokat, kibe lehessen vonzani, különben össze fog dőlni a rendszer. Pontosan lehet tudni, hogy ma 12 ezer pedagógus hiányzik a köznevelés rendszeréből. Ráadásul az oltáspötelezősége miatt még elküldtek jó pár ezet, akiket most próbálnak visszacsalogatni, mert a követeléseinek egyik pontja végül is megvalósult, vagyis eltörölték azt a kormányrendeletet, amely kötelezi őket az oltásra, így csábítják vissza azokat a kollégákat, akiket néhány hete fizetés nélküli szabadságra küldted, akik azóta már elhelyezkedtek valahol máshol.
1: Hát igen, ez egy következő téma, amiről lehetett volna beszélni, de most elfogyott az időnk. Jövő héten nyilván vissza fogunk térni arra, hogy hogyan néz ki a pedagógusok sztrájkra, és hogy ez hogyan valósul meg Szabó Zsuzsának, a psz elnökének. Most nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm. Gerendai Balságnás volt a műsor szerkesztője, Balogh Kármen a telefonos csorba, László pedig a technikus. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.
0: Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallott.